0: Merhaba ben Saniyecan. Merhaba ben Barış.
1: Merhaba ben Tuna.
0: <gülüyor> girişimci Muhabbet'in 215. bölümüne hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz. <gülüyor> evet.
0: Bugün bir e, mashup bölüm çekiyoruz. UX Minimal vs. Girişimci Muhabbet. Hoş <gülüyor> geldiniz arkadaşlar. Aynen. <gülüyor> Aynen. Merhabalar. Sen'si hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk sanki. <gülüyor> <gülüyor> Kaç zamandır beraber bölüm çekelim diyorduk. Sonunda beni konu aldığınız için çok teşekkür ederim.
2: Evet nihayet uzunca bir e, çabanın ardından bir araya gelebildik. Onun için e, ben de çok mutluyum. İlk geldin. E, bugün e, kullanıcı deneyimi, tasarım ve girişimler üstüne bir podcast e, kaydetmek istiyoruz. E, bu şekilde giriş yaptık diyerekten. Öncesinde şeyi söylemek isterim ama. şimdi Yaksın Cumhurbaşı ilk
3: podcastı nasıl yapalım falan filan muhabbetleri ilk çıktığında e, direkt ilham kaynağı şeydi. Girişimci muhabbetiydi.
0: Çok teşekkürler.
3: Şöyle bir şey de söyleyeyim, size onur etmek isterim. Yani, Türkiye'de podcast ilk aklıma gelen, ben net söyleyeyim, girişimli muhabbeti. Çok teşekkürler. Yani, yol, keyifli. Yoldan hani, podcast demiş 100 kişi çevirsen 80'ini kesin, girişimli muhabbeti der yani. Evet, yani ee, var dinleyen, en çok dinlenen 5 podcast'tan birisi. Hatta şey, geçen sene mi? E, Power FM'in bir şeyine podcast festivali. Aynen, aynen. oranında
0: yapanlardan biriydik.
2: Çok iyi harika. Hı. Böyle bir giriş yapalım. Sizi onur etmek
3: isteriz.
0: Yani. Sami
2: Can Tuna ve Barış'la birlikte uzun süredir girişimci muhabbeti adında bir podcast ev sahipliği Hı. yapıyorlar. Dinlemeyenlere de kesinlikle buradan şiddetle tavsiye ediyoruz. Ben sürekli takipçileriyim kendilerinin. Besleniyorum podcast'ten, yeni şeyler öğreniyorum. Bu bağlamda mesajımızı iletmiş olalım ee, diyerek, e, madem hani konumuz girişimler ve e, kullanıcı deneyimi tasarımı e, çerçevesinde sınırlarında da bir sohbetle e, başlamadan önce Sami Can'a şu soruyu yöneltelim. Sami Can, biz seni tanıyoruz ama kendinden biraz bahseder misin? Hani konumuzda biraz girişimler de ...olduğundan dolayı biraz girişimcilik, girişim ekosistemine dair de deneyimlerinden bahsederek anlatabilirsen süper olur. Tabii. Ben girişimci
0: değilim. Ama girişimcilik ekosisteminde tanınan, bilinen, az ünlü <gülüyor> bir karakter. Şimdi şöyle ben işte Ankaralıyım, TED mezunuyum. Ondan sonra Bilkent'te okudum. İşletme okudum bu arada hani... Yani mühendis değilim, UX tasarımcısı, endüstriyelik ürün tasarımları falan okumadım.
3: Şey de çok ilginç, <gülüyor> girişimci olmayıp girişimciler
2: tarafından tanınmak
0: da yani <gülüyor> iyi bir başarı. Ama ekosistemin içerisinde aslında
2: sen de bence bir, bir noktada girişimci olacaksın. Ya aslında yani.
0: şey deniyor, e, yani high output employee. Yani Hı-hı. yüksek çıktı veren, çalışan olarak. E, 8 yıla yakın zamandır girişimlerde çalışıyorum. Bilkent'ten mezun olduktan sonra finansçı oldum aslında. İlk işim yatırım bankacılığıydı, şirket alıp satıyordum. Yani böyle... Kaç yaşında şey. yapıyorsun bunu? 21 yaşında başladım işte. Hmm. 24-25 yaşına kadar. E, ee, yani aileden gelen bir şey mi? Yani bildiğin bir şey mi? Yoksa ben böyle bir şey yapacağım dediğin için... Yani mi? aslında şöyle, ben çok kötü bir okul hayatım oldu. Eğitim falan hiç sevmiyordum. Okuldan falan nefret ediyordum. Ee, okuldan mezun olunca ablamın zoruyla aslında girdim. Çünkü ablam da finansçı, ailede de bir sürü finansçı var. Ve dediler ki işte... Ya ben aslında şey falan istiyordum. Ünlüler var. falan. Öyle bir yerde hmm. İşte marka yöneticisi oluyordum. Aynen <gülüyor> Sonra ablam dedi ki sen onları beceremezsin. Sen boş ver, sen gel finansçı ol. İşte ben de hiç finans ne olduğunu bilmeden, finans dersinden ve muhasebe dersinden kalmış bir insan olarak finansçı oldum. Ee, çok sevdim. İlginç bir şekilde böyle hiç çalışmayı sevmeyen, ders yapmayan, okulda hep böyle... Yani işte ne bileyim 350 ile mi geçiyorsun 350 falan geçen falan bir insan olarak böyle delicesine çalışmaya başladım çalışma hayatını çok sevdim ee, işte dört yıl çalıştım Price Trust diye bir firmada belki biliyorsunuzdur Hı-hı. korkunç bir çalışma kültürü olan işte yine 14 15 saat falan çalıştım hafta sonları falan çalıştığım bir yer ee, çok güzel bir okuldur çok fazla şey öğrenirsiniz ben de işte orada farklı farklı şirketlerin birleşmesinde devralmasını çalıştım yani işte A şirketi B şirketi almak istiyor B şirketi kendi satmak istiyor ama alakalı kısa sektörde çalışmayan çöpçüden tut yani çöp toplama şirketinde mesela ona danışmanlık verdim sigorta şirketine verdim Tunaycım lütfen <gülüyor> Evet Tuna. Se- <gülüyor> ses özel <mi>? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Barış'la Tuna'ya da
2: buradan selamlar. Evet, böyle bir esprili giriş yapmak istedik ama umarım birilerini kırmadık.
0: <gülüyor> yok yok artık şey ya. Böyle insanı şok etmeyi seviyoruz. Onlarla da tanışmak isteyiz bu arada yani. An- sık gelmiyor ama gel- yani gelecekler. Yani geldikleri zaman sizde tabii ki tanıştırırız. Süper olur. İşte bir yerde böyle tak etti. Yani işte hep başkalarına aynı hikayeyi anlatıyorum. Ben böyle ne bileyim Uydurukasyon böyle makarna fabrikası falan gibi bir şeyin proje finansmanında çalışıyorum. Ve böyle işte şirkete e, yatırım artı borç falan gibi böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Şirket işte 100 milyon dolar cirosu var. 100 milyon dolar değeri var. O sırada Facebook yatırım alıyor. 100 milyon dolar cirosu var ama 50 milyar dolar değerinden yatırım oluyor. Ben diyorum yani bu nasıl bir dünya yani. ne oluyor falan. Ve ben diyorum ki ben böyle real sektör hani eski kafa şeyler yapmak istemiyorum. İstifa edeceğim diyorum. O zaman
2: girişimcilik e, şeyi bu bunlarla evet. doğdu mu? Yani,
0: yani. yani işte böyle bayağı bu arada kendimle de dalga geçiyorum. Çünkü şu an kendisinden nefret ediyorum. Mark Zuckerberg'e özenerekten şey yaptım. Önöjantisiydim yani <gülüyor> ben gerçekten. Mark Zuckerberg yapıyorsa ben de yapacağım falan gibi. E Sonra istifa edeceğim böyle büyük bir olay oldu tabii. Ablam falan aman Allah'ım yani. yani Senin kardeşçikten benim falan. Aileşeceksin. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Pidebüs'teki <gülüyor> beraber çalıştığın... Partiler falan şey diyor yani nasıl böyle bir şey yaparsın falan. Üç kez istifa ettim. Üçüncü izin ben e Sonra kendim girişim kurdum. Ama beceremedim. Olmadı. Nasıl <gülüyor> yani İlk yaptığım şey aslında. Yani aslında bir halen... saniye, O
2: zaman çok özür dilerim. Böldüm ama e, girişimci değilim dedim ya. Aslında değil. Bir... İşte, evet,
0: gerçekten girişimci olmadığımı gösteren yani, şey de. Olarak... Hakkını veremedim aslında. <gülüyor> evet. şey, de, şimdi oraya? orada şöyle bir şey var. Girişimcinin bence en önemli noktalarından birisi. Şimdi <gülüyor> ben üçe bölüyorum girişimi. motivasyon değiliz. <gülüyor> ee, Kaos, Hı-hı. belirsizlik ve risk diye üç tane aşama var. Ee, ben hayatım boyunca risk dünyasında oynadım zaten Hı-hı. finansçı olduğum için. Ee, kaos, de oynadım yani belirsizlik dünyasında da çok oynadım. Ama risk şey, kaos çok ayrı bir şey. Yani kaos aslında e, Big Bang öncesi bir ortam yani. yani ne ne olacağı belli değil falan ve Girişimci dediğinin birinci özelliği zaten onun içerisinde navig edilmek. Hı. Yani hani hiçbir şeyin olmadığı bir ortamda ve hiçbir şeyin olamayacağı bir ortamda bir şey tutunup oradan bir şey çıkartabilme yetisi. Ve bende o yok. Belki olur bu arada. <gülüyor> biraz da şeyle de alakalı. Yaşınızla, deneyiminizle falan filanla alakalı. Ama bende o yoktu. Ben böyle dayanamadım. Hayatımda da başka şeyler oldu. Hani böyle işte babamı kaybettim o dönemde falan filan. Hı. Ve dedim ki ben yapamayacağım girişimciliği. E ne yapayım o sırada danışmanlık verdiğim girişimler var ve girişimlerde şey fark ettim yani bu adamlarda böyle şey yok. E, yani finanstan anlayan, yani genel olarak böyle bir business dan anlayan yani iş nasıl bakar falan filan onu anlayan adam yok. Danışmanlık verdiğim firmaya girdim. Orada çalışmaya başladım ve hani orada işte finans direktörlüğü yaptım falan. Sonra o ayrı, şirketten ayrıldım zaten şirket iyi gitmedi e, zaten startuplara da olan şey, bu girişimlerde. Başka birine girdim, başka birine girdim falan. Yani 8 yıldır bunu yapıyorum. Şu anda da Ankara'dayım. 1,5 hmm. yıl önce Ankara'ya taşındım. Ficus Security adlı işte. Süper. Bugün yatırımını açıkladık. Seri A yatırımı aldık. Öyle i̇şte. mi? Yani Aynen. Tebrikler. 5 tebrik. milyon dolar Old yatırım aldık. Oo, i̇şte şey, bütün dünyaya ürün bunu... satan
2: Şeyi yani burada mı şu an ikiye söylüyoruz yoksa... Yok, birazdan diye çıktı. Ha, çıktı. Ben görmüştüm. Tebrikler. Yoksa <gülüyor> şey diyecektim, ilk biz bizden çıktı ee, yani. Ama bizden açıklandığımda belki
3: 20 gün sonra belki yayınlayalım. <gülüyor> ha, bir de öyle bir <gülüyor> şey var. Yani.
0: Media first şeyine UX mini madde yaptık. Ve işte burada da şu anda strateji direktörü olarak çalışıyorum. Yani hani, ne iş yapıyorsun diye sorarsan, hani startupta <gülüyor> yaptığım şey aslında... Ben e, kendi profesyonel hayatımda yaşadığım şey de hep şuydu yani. Üç ay bir proje yapıyorum. Mesela proje şöyle işte. İşte İş Bankası Rusya'da bank alacak. Hadi şimdi dört hafta sonra İş Bankası Genel Müdürüne sunum yapacağız. Git Rusya'daki bankacılığı öğren. Sunum hazırla. Hani diyorlar böyle. Dört haftada oturup mesela onu yapıyorum. Şey mi? hani Hangisine yatırım yapılabilir gibi? Bir Yok. Bir şey sektör, gibi. Sektörü öğren. Rusya'da bankacılık nedir? A'dan Z'ye anlat diyor mesela. Patron. Hı-hı. Bunun içinde de dahil değil Mobil şu kadar kullanılıyor evet, işte. Her, yani her bir şeyini anlatacaksın diye, falan filan. Gidiyorum ben de böyle araştırma yapıyorum. Ve böyle dört haftada falan öğrenebileceğim her şeyi öğreniyorum. Bazen şey oluyor mesela. Bazen değil çok oluyordu. Cuma günü saat 5.55'de çağırıyorlar. Diyorlar ki işte pazartesi günü Türkiye'nin en büyük gübre üreticisiyle toplantım var. İşte bana iki sayfalık bir memo hazırlar mısın? Şunları şunları içerisinde falan diyor. İki sayfaya nasıl sıcak falan diyorsun böyle. Yani i̇şte böyle çok kısa zamanda çok, çok hızlı ha. bir şeyleri öğrenip. Ondan sonra onlardan böyle bir mantıklı bir şeyler getirmen gereken bir işim vardı. E sonra ne oluyor? E, çok hızlı bir şeyler öğrenme. Ondan hmm. sonra aslında bir şeyler arasındaki paralellikleri bulma. Patenleri görme. Ve hani bir şey öğrenirken bu buna benziyor falan diye hızlı bir şekilde bir analojilerle bir yere gelme falan gibi bir, bir evet, yeteneğim olduğu için şu anda da aslında benim, ben kendimi şey diye tanıyorum. Yani ben storytellerim. Hikaye anlatıyorum. İzal. Neden? Çünkü startupların hepsinin bir hikaye eksiği var. Her şeyi birleştiren bir hikayeye ihtiyaçları oluyor. Hı-hı. Ve mesela işte yatırım aldı dediğiniz şeyde aslında bir hikaye anlatıldı ki yatırım alındı. O hikayelerin oluşturulmasına yardımcı oluyor. Storytel'e direkt Barış Özcan geliyor. <gülüyor> o da kendisini öyle.
2: Evet ben de işte Hı-hı. girişimler için o şekilde bir şey. Süper. Teşekkürler aktardığın bilgiler için. Böyle hani biraz... UX minimal podcastinde hani şey e, sohbetin başında da bahsettiğim gibi hani girişimcilik ve kullanıcı deneyiminin birbiriyle elintili olduğu yerlere de o da hafif e, muhabbet kaysın istiyorum bu bağlamda da zaman zaman e, fiziki etkinliklerimize de bizim e, girişimcilerin geldiğini de gözlemlediğimiz oldu. Hatta sen de bir keresinde gelmişsin hatırlıyorum. musun? Üç
0: tane yetkinliğe geldim ya. Ciddi mi diyorsun? Evet, pardon işte. abi. <gülüyor> yani. Koşuşturmanı. Sıkandas şu an <gülüyor> ama gerçekten öyle yani. kesinlikle <gülüyor> Ko- koşuşturmanı. Gonca, pardon Tuna gelmezsin. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok kızıyor
1: ondan. Hayır. İki peşek uçaya geldin, Bir UX mimarına geldim. Hayır adam <gülüyor> geldi. Üç <gülüyor> <4, UX
0: minimaline. gülüyor> tane UX mimarına geldim. Gerçekten. Geldim, geldim birinin başında, başında kalkıp gittim ondan sonra. <gülüyor> ondan sonra. <gülüyor> yani o kadar uzun kalmadım.
2: Okay. Ya böyle hani biraz daha genele hitap edip biraz da hani e, konuya dair bilgisi sahibi olmayanları da düşünürsek hani dinleyici kitlesinin nezdinde hmm. hani girişim ve girişimcilik nedirle e, biraz da başlayıp ilerlesek desem ne söylersin?
0: Hmm. Ya şimdi girişimcilik nedir? Yani şimdi burada aslında şöyle bir Yani hep bir şey böyle var.
2: duyuyoruz ya abi işte bir girişimimiz olsa bir girişimimiz olsa da hani ne yani
0: aslında bu? Yani girişimcilik ya biraz inovasyondan bahsetsem olur mu? Tabii önce? ki yani tabii girişimcilik. Sosyalde bütün. Şimdi e, ekonomide aslında şey var, arz var, talep var. İkisinin kesiştiği yerde de fiyat belirleniyor piyasada. E, bu ikisinin yani arzi ve talebi yani talebi pardoncuğum arzu oluşturan şey aslında şu anda içinde bulunduğumuz teknolojik ortam. Yani işte yani atıyorum e, ne bileyim şöyle düşünün bilgi transferi diye bir piyasa olduğunu düşünelim bunun aslında bir arz ve talep kesişme noktası var. Ama biz posta gönderiyorsak, hani bunun kesişme noktası çok daha yukarıda bir yerde oluyor. Neden? Çok daha pahalı bir şekilde yapabiliyorsun bunu. Hı-hı. Çünkü işte ne bileyim, saat başına gönderebildiğim bilginin e, şeyi çok pahalı oluyor. Ondan sonra inovasyonlar geliyor. İşte böyle inventionlar ne görecekler? Yani mucitler, bir şeyler çıkartıyor. Ve aslında bu fiyat böyle aşağı doğru iniyor. Yani daha güzel arz edilen şeyler olabilir. Bu arada bunun tam tersi de olabilir. Yukarı doğru giden bir şey de olabilir. Hı hı. Yani daha pahalıya bir şeyler de yapılabilir ve hani daha yukarıdaki bir talepte karşılığında olabilir. Şimdi böyle şeyler olduğuna, yani pazardaki statikonun bozulduğu ortamlar olduğunda e, girişimciler bunları görüyorlar ve aslında burada daha önce görülmemiş problem setlerini yakalayıp bunların önüne çözümler getiriyorlar aslında. Yani girişimcinin yaptığı şey aslında bu. Yani girişimci e, sürekli bir şekilde etraftaki işte olası problem setlerini gören, yeni açılan bu arada yani böyle çok statik bir dünya içerisinde değiliz biz. Sürekli bu tarz şeyler oynuyor. Yani atıyorum mesela hep şey vardır işte bitcoin, bitcoin, blockchain falan filan mesela bir şeyin çok dramatik bir şekilde fiyatını düşürüyor blockchain dediğin şey. O da nedir? Güven oluşturma. Yani güven oluşturma dediğin şey normalde sen banka dediğin bir aracıya ihtiyacın olurken mesela onu ortadan kaldır. kaldırır. Yani. Şimdi bu bizim anlamadığımız ve görmediğimiz bir sürü fırsat doğuruyor bir sürü eskiden çözülemeyen problem bunun sayesinde çözülecek.
2: Aslında inovasyon tanında da biraz o, o var yani şöyle hani kitlelerin kabul etmesi ürünün yani hani yeni bir yenilik ya yani bir yerlerde tabii ki sürekli bir şeyler üretiliyor yeni şeyler oluyor ama inovasyon olabilmesi için pazar payına sahip olup Hı. yer edinmesi gerekiyor. Yani ticarileşebilmesi.
0: Için. Evet. Ticarileşebilmesi lazım evet Tuna'cım ne oldu? <gülüyor>
1: geç girdisi var zaten. Halbuki özetleniyor Design Thinking'te. İşte, teknolojik üretilebilirlik, kullanıcı talepleri ve şey gelen ürünün uygulanabilirliği, teknolojik hı hı. olarak. Evet.
0: Hı hı. Yani işte zaten tam olarak zaten şey arsalıp çizgisini kesiştiği hı hı. noktayı anlatmış yani. Hı hı. Yani bunu bir şekilde böyle fırsatları bulup çözümü getirebilen insanlara şey diyoruz aslında yani girişim diyoruz. Aynen girişimci, girişimciler. Yani buradaki en temel problem şu oluyor bu arada. Benim gördüğüm insanlar girişimci deyince daha farklı bir şey anlamıyorum dediğimi, Talep odaklı e, düşünmek gerekiyor. Arz odaklı değil. Yani bir sürü yerde mesela işte next generation bilmem ne bilmem ne diye bir şeyler duyuyorsun. işte yeni jenerasyon. İşte mesela herkes blockchain teknolojisi hakkında falan konuşuyor. Ama aslında o doğru değil. Aslında orada senin talepten gelmen lazım. Yani ve girişimcinin yani girişimci girişimci yapan şeyde Talebi ve problemi görmek. Yani Hı-hı. bir sürü çözüm tipi var. Ya talep yani. birisinin
2: talep etmesi gibi değil de
3: e, bir şeydeki de. eksiyi
0: görmek evet, gibi, aynen, gibi düşünüyoruz. Aynen. Eksiyi
2: yani. görüp analiz işte evet. edip işte oradan belli bir değer
0: önerisiyle. Ama işte yani. öyle şey değil yani biz yapay zeka yapıyoruz. Hayır. Yani sen yapay zekayı kullanarak Hı-hı. insanın şöyle şöyle şöyle bir ihtiyacını çözüyorsun. Hı-hı. Mesela atıyorum e, kanser teşhisi kandan yapılması çok pahalı bir süreçtir. Yani yapay zeka dediğin şey bu sürecin fiyatını aşağı düşürür. Ben kitlelerin kolay bir şekilde düzenli aralıklarla kanser testi yapabilmesini sağlayacak bir yapay zeka geliştirmesi yapıyorum. Bu. Evet. Yani evet. girişimle bir acı
3: var. Evet, şey evet aynen. Ee, ben burada bir şey soruyor muyum? Mesela yıllar önce bir mobil uygulama şirketinde çalışırken her gün telefonlar geliyordu. Ben Instagram gibi bir mobil uygulama yaptırmak istiyorum. Bir i̇şte ben Facebook gibi bir şey yaptırmak istiyorum. Ne kadar Hı. olur falan.
0: Bu kafadaki girişimciler de var. Hani hı hı. böyle denk geliyor musun böyle saçma insanlar? E tabii canım, zaten işte dedim ya tam böyle arz mantığında konuşanlar yani. İşte biz de yeni bir blockchain yapalım. E tamam da yani niye yapıyorsun? Ne, ne işe yaradı falan. Yani evet, böyle, ne işe yeni, yani. yeni Instagram yapalım falan. Daha böyle bir şey vardı. Color diye bir firma var böyle çok ünlü böyle 50 milyon dolar falan yatırım ondan sonra 12 ayda battılar San Francisco hı hı. startupı. Onlar da işte böyle hani böyle bir pitch deck'leri vardı çok ünlü saçmasa hiçbir şey söylemeyen yani. 50 sayfalık bir şey yapmışlar. İşte Instagram gibi ama çok daha seksi ama çok daha ünlü falan diye böyle millet de yatırım yapmıştı. Yani. yani bir tek Türkiye'de değil. Yani bütün dünyada böyle zavazingo girişimci oluyor falan. Ama mesela şöyle bir şey de var. Ee, Türkiye'de bir şey
3: video izleme platformu isim vermeyeyim. Hani verilir de sorun değil. YouTube'un aynı birebir kodlarını alıp birebir demeyeyim de aynısını yapıp mesela piyasaya sürdüler ve hala kullanıyor şu an şeyde. Hı hı. baktığında dediğin bir şey çözmüyor ama en azından o pastadan bir pay almaya çalışıyor. Hı hı. Hani aslında her zaman da olumsuz olacak diye bir şey yok hani baktığında.
0: şimdi sadece pastadan pay alma çabası da var bazılarında. ama. İnovasyonun ve yani bir şirketteki bir inovasyonun ve bir güç başlangıcı dediğim şeyin iki nedeni olabilir. Güç başlangıcı ne demek? Yani piyasada bir yere sahip olabilmen için piyasaya güç yani güçle yaklaşabiliyor olman lazım. Gücün olması lazım. Onu başlatan iki şey var. İşte birisine counter position diyoruz yani. Ters köşe yapma pozisyonlaması. Hı. İşte bu nedir mesela? Yani blockbuster parayı insanlar DVD'leri geciktirdiği zaman kazanır. Ben insanlara DVD'yi e-mail'la göndereyim. Yani postalayayım Ve DVD'ler yok olsun. Netflix'in ilk hali budur bu arada. Hı hı. Ve insanlar geciktirirse geciktirsinler dediğin zaman Blockbuster sana saldıramıyor. Neden? Çünkü sen parayı insanlarının devriyi geciktirmesinden kazanıyorsam o zaman yani, tersini yapamazsın. Bir diğer şey de corner resource yani e, kapatılmış kaynak demek. İkinci durum var aslında dediğin video platformunda kapatılmış kaynak neydi? Türkiye'de YouTube yasaklandı. Türkiye'de YouTube yasaklandığı zaman aslında başkalarının erişemediği bir kaynak oldu Türkiye'ye Ve Yani sonuçta video izlemek diye bir şey varsa yani YouTube kapattığın zaman yani video izlemeyi insana bırakmayacaklar. Zaten o zaman pek <gülüyor> yaptığı. Evet, evet. yani. Ondan sonra öyle bir pozisyonu aldıktan sonra ne oluyor aslında? Network etkisi dediğim bir şey var yani. Hani o kadar fazla insan oraya video yüklemiş. Video yüklediğiniz zaman senin orada bir birikmiş bir reputasyonun oluyor falan filan. O orada durduğu için sen daha fazla video yüklemek istiyorsun. O videolar orada olduğu için insanlar geliyor. Yani böyle bir şansın varsa Türkiye'de de e, şey yapabilirsin. Facebook yapabilirsin, Instagram yapabilirsin. Nitekim aslında Türksel Bip'le falan bunu yapmaya çalıştı. Hı hı. Ama e, ha bu arada bu çalıştı, şeyde çalıştı, Çin'de böyle. Yani işte TikTok bilmem falan Çünkü falan orada yapıyorlar. yasak. Çünkü YouTube yasak, Ka- Ka- Facebook yasak. kendi ürünlerini üretmek evet. Baidu var. Baidu, evet. işte Google'dan sonra. VK evet. vardı? BK var, Yandex var. Bunların hı. nedeni bu ürünlerin oralarda yasak olması.
2: Evet. O zaman biraz daha böyle bir de deneyim tasarımına kaymak için hani iyi bir girişimin tanımında biraz şöyle bir şey var. Şöyle bir e, anlayış var. Yaklaşım var. İşte iyi bir girişim e, bir satıcı e, bir hacker bir de tasarımcıdan oluşur diye. Hı hı. E, hani girişimler bir e, değer önerisiyle e, hani sapladıkları probleme e, e, çözüm üreten yapılaşmalar desek aslında e, bu çözümü de bir ürünle e, kullanıcılarına e, sunuyor oluyorlar. E, bir ürün veya hizmetten de bahsettiğimiz zaman da işte orada aslında bir kullanıcı ve kullanıcının da deneyiminden söz edilmiş oluyoruz. E, girişimlerin iyi bir deneyim sunabilmeleri için ekip süreçlerinde nelere dikkat etmeliler sence?
0: Şimdi ben e, yani podcast'ten önce zaten söyledim. Ben dünyanın yani ve girişimcilik ekosisteminin genel olarak gittiği noktada şey olduğunu düşünüyorum. Belki de en önemli şey hani kod yazmak bilmem ne falan her şeyden önce zaten kullanıcı deneyimi oluyor. Neden? Çünkü işte low code diye bir akım var zaten. Kod yazmak dediğin şey ele düşleyeceğim yani. Gerçekten sürükle bırakla kod yazıyorsunuz. İşte atıyorum yani Excel'de bir Excel kullanır gibi kod yazabilirsiniz bu şey için. İşte ne bileyim birbiriyle 3 tane 4 tane ürünü bağlayıp çok normalde bundan 5-6 yıl önce yapması mümkün olmayan şeyleri çok basit yapıyorsunuz.
2: User Interface tasarım tooları evet. da şu an kod exportlamaya
0: başladı. Yani. Aynen evet. Yani. İşte şey X Xcode'a bir şey bas falan filan evet. ürünler falan çıkmaya başladı. Hı. Yani hani hiç düzen belki mükemmel çalışmazlar ama Hı. derme çatma bir şeyler yapmanı sağlayacak şeyler var. Ee, ya tabii her zaman altyapı girişimleri buluyor. Yani atıyorum. Yani Mesela OpsGen'i yani bir altyapı girişimi. Hani çok fazla UX ve şey var tabii. Ama yani hani Orada aslında böyle teknolojik olarak bazı şeylerin tık tık, tık diye çalışmasıyla alakalı bir durum var. Olur yani, yani bir durum var. Ya, ya şey ama e, kod yazılacak. E, ya yani PICUS'da bile öyle bu arada. Biz siber güvenlik ürünü yapıyoruz. Gerçekten UX'en önemli şey oluyor. Kullanıcı deneyimi en önemli şey oluyor. Neden? Çünkü e, zaten çok kompleks bir iş yapıyoruz. Onu böyle bir de anlaşılamaz ve hani kullanıcının içinde kaybolduğu bir şekilde bir deneyim olarak sunduğu zaman... E, Kayıp yani şey oluyor. Kullanılabilir e, bir ürün. E, ve bu arada bütün teknolojiler ve bütün ürünler yani teknoloji dediğin şey yazılım dediğin şey aslında komoditi oldu zaten. Hı. Ondan dolayı hepsi birbirine yaklaşıyor çok hızlı bir şekilde. Seni ne bir mesaj alıştırır Yani ne Hı. anlatıyorsun? Ve bu arada ürün ve kullanıcı deneyimi bunun büyük bir parçası. Bir de gerçekten kullanıcı deneyimi hariştiriyor. Örnek neyim? Bizim e, ürünün içerisinde bir e, özelliğimiz var. Kullandığımız. Ve biz bunu böyle Dokuz adımda falan yapabiliyorsun normalde. Hı hı. Ama yani müşteri bunu o kadar değerli görmüş ki... E, böyle mesela atıyorum satın alma formlarının içerisinde bu süreci uygula falan bir şeyler geliyor. Yani şimdi e, ben niye kullanıcıya bu kadar büyük bir külfet yaratıyorum? Yani onun etrafına aslında bir şeyler düşünmem lazım. ya Zaten hep gelen en başta söylediğim şey aslında. Talepten geliyor olması lazım. Daha shiny bir oyuncak yapmakla olmuyor. Yani shiny oyuncak isteyen çocukların olduğu bir ortama gidiyorsan onlar için yapmanız ama onlar istediği için yapmalısın. Evet. Ondan dolayı kullanıcı demeyelim nerede sorusu. Kullanıcı her şeyin başında.
1: Evet.
2: Fayda sağlaması önemli. Evet. Başta fayda sağlaması önemli. Aslında arayüzün o kadar da önemli olmadığını gösteren örneklerden biri olarak Wikipedia'yı verebiliriz. Evet. Yani bugün arayüzü çok hani school kulduruyor. Ama sağladığı faydadan dolayı milyonlarla hitap edip kullanabilen bir ürün. O bağlamda kesinlikle fayda önemli. Tabii Ürünün. Türkiye'de W'nun başına sıfır koyunca geliyor önce. <gülüyor> Maalesef öyle bir durum var değil mi? Hala?
0: Yani aslında şöyle, geçenlerde bir e, yani ürün direktörü ve yani global firmada çalışan ürün direktörü bir arkadaşıma konuştum ve mesela o şey diye anlattı. Yani usefulness diye bir şeye bakıyoruz dedi. Yani ne kadar e, useful'un Türkçesi ne olur bilmiyorum ama hani ne kadar kullanılabilir Olur, demek istemiyorum. Tamam. Ne kadar kullanışlı. Hı-hı. Bir yazılımda bir şey ne kadar kullanışlıdır diye bakıyoruz. O da şöyle bir fonksiyondur diyor. Değer çarpı fonksiyonellik çarpı kullanılabilirlik şeklinde bir, şey bir formülasyonumuz yani. var. Diyor. Yani dünyanın en değerli ürününü yapabilirsin diyor. Yani belki de bir bastığında inanılmaz değer ama koda kötü bir kullanıcı deneyimi sunarsın ki yani 0.01 ile çarpılır ve hiçbir anlamı olmaz. olmaz. Diyor. Ya da mesela 3 seferden bir çalışmıyordur. Yani o zaman yine aynı şey diyor yani, yani ben insanlar çünkü şey istemezler diyor yani, yani şu öndeki kedi gibi böyle bir gün çalış bir gün çalışmayan birini istemezler diyor. Yani bu bu eksende bakıyor mesela hani şey bile e, orada en önemli çarpanlardan birisi olarak kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirliğe bakıyor. Evet.
2: Yani sözün buraya geldiği noktada aslında hani
0: girişimleri başarıya götüren şeylerden
2: biri e, sundukları çözüm önerilerinde e, en iyi deneyimi sağlayacak bir yaklaşımla işte her aşamada e, hipotezlerini valide ederek hı hı. E, hani iteratif bir şekilde ilerlemeleri
0: diyebiliriz. Diyemeyiz. Neden? Diyemeyi <gülüyor> şimdi. Şimdi dardım sen şey dedin ya işte haslar, e, hacker, hı hı. designer diye böyle bir <gülüyor> kucaklı. Bu arada evet. ben fethediyorum oturamıyor yani <gülüyor> mu? Ondan şey, da bahsediyorum. O kadar çok duyulmuş ki. Evet artık <gülüyor> yani böyle şey oldu. Şimdi ben aslında şöyle olduğunu düşünüyorum. E, bu değil. En başta. Dedim ya 3 tane aşama var. Hı-hı. Kaosun içerisindeyken bu değil. Kaosta iterasyonla ilerleyemezsin. İşte aslında lean startup Steve Blank, bilmem ne falan filan aslında onunla benim en e, çatıştığım nokta zaten hep o oluyor. Kaosta tek bir şekilde Kaos ilerleyebiliyorsun. Kaosta zaten
3: UX umurlu olmayabilir. Aynen. Yani.
0: Tek şey var. Yani ben buraya doğru gideceğim abi. Hı-hı. Dirayet. Yani hani UX'im, UX'im <gülüyor> <yani>, kullanılabilir <gülüyor> falan boşver. Dil ayakta. Ay- dursun. E- e- aynen <gülüyor> ayakta dursun. Para birisi para versin. Tek aradığı şey oluyor. Ondan sonra e- uncertainty tarafında yani belirsizliğin içerisindeyken deney yapmak önemli. Ama böyle iteratif deneyler değil. 3'den yani. Yani 4 tane farklı yere bet etmek dediğimiz şey var. Bu Bunları denemek. Yani A- riski azaltmak bağımında yaymak. E bas- denemekten kastım kullanıcı Hı. nezdinde AB testing gibi bir şey. Mi? Hayır. İşte AB testing değil. Yani denemekten kastım Acaba ben bu ürünü, yani böyle şey, AB b testin dediğimiz küçük iteratif şeyler ya, hmm. öyle değil yani. Bu ürün böyle Denemekten mi, kalsın şey. Böyle mi? mi? Yani böyle Kullanıcıya sunarak denemek mi? Denemek evet, aynen. Yani. Yine kullanıcının önünde deniyorsun ama böyle dramatik testler bunlar. Yani gerçekten böyle ters çeviriyorsun. Genel denemeden i̇şte, başlıyorsun. Evet, yani böyle bir sürü şeyini değiştiriyorsun. Farklı pazarda deniyorsun, orada deniyorsun, burada deniyorsun. Yani olay aslında risk noktasına geldiğinde. Aslında daha <Gülüyor> matematiksel denklemlerin döndüğü noktaya geldiğinde artık gerçekten o şeye gelmen lazım. Bir girişim aynı anda üç farklı şeyde de olabiliyor bu arada. Böyle garip bir durum var ama yani bir tarafı plazma, bir tarafı sıvı, bir tarafı katı falan olabilir yani. Hı hı. Yani mesela atıyorum siz bazı şeyleri çok Nasıl iyi biliyorsunuz? biliyorsunuzdur. Evet çok garip biliyorum ama bazı şeyleri çok iyi biliyorsunuz. Mesela sen çok merak
2: ediyorum Ya yani...
0: yani şey, produktınızla alakalı bir sürü şeyi çok iyi biliyorsunuzdur. Hı hı. Ama mesela sattığınız kanalla alakalı büyük bir belirsizlik içerisindesinizdir atıyorum mesela pazarlamayı hiç bilmiyorsunuzdur hmm. ve tamamen bir kaostur orası falan gibi böyle 3'ten 4'ten yani farklı yerde olabilir. ve Her birinde böyle farklı metodolojiler uygulamanız gerekir. Bu arada e, Your Strategy Needs a Strategy diye böyle güzel bir kitap vardır. Strate, stratejinin stratejiye ihtiyacı var diye. Mesela tam orada anlatılan konsept bu yani. Hani aslında stratejik paradigmalar ve hani taktiksel yaklaşımlar içinde bulunduğun duruma göre büyük değişiklik e, sarf ediyor. Ondan dolayı da şey yaşanır. E, mesela atıyorum çok iyi bir UX tasarımcısını işte e, kullanıcı demin tasarımcısını alıp bir girişime koyduğunuz zaman yapamayabilir. Çünkü belki de ihtiyacı olan şey o değildir. Bence bir girişimin başında kurucunun en önemli şeylerinden birisi, araçlarından birisi, işte biz kendi podcast'imizde de bahsettiğimiz Jabs to be'den aslında. <Gülüyor> yani çünkü çok Jabs'ın şey getirdiğinizi düşünüyorum ben böyle çok özünde müşteri ihtiyacı ile alakalı bir şey yakaladığını düşünüyorum. O talep kısmını çok iyi yakaladığını düşünüyorum. Ama onun etrafında o böyle paradigmal bir böyle hani çok meta bir şey getiriyor onu Ve onun etrafında çözümler. Yani o, onu yani onu as- çöz-
2: Aslında o talep salt e- ihtiyacın karşılanması gereken şey. Ama bunu çeşitli yöntemlerle, çeşitli ürünlerle veya farklı düşüncelerle ürünleştirerek çözebiliriz. Ama önemli olan o Jawswind'dan'ı biraz açabilir misin? Yani hmm. onu, onu bence o mesaj olarak iletmek dinleyicilere güzel olacaktı. Hmm. Ben de şey soracağım. Oradaki
3: çözüm ne?
0: Doğru insanı doğru projeye konumlandırmak mı? İşte genellikle benim burada gördüğüm şey şu oluyor. Bir biraz takık birisi var karşımızda genellikle. Böyle gerçekten biraz manyaklar yani. İşte hatta Peçakuşa'da yaptığım sunum var. Joker. E, Tuna, <gülüyor> Tuna hatırlar. Şey, <gülüyor> evet, biraz Joker gibi olması İyice lazım. Mi? Yani hani herkesin tersine gidecek ve böyle hani anlaşılması biraz... Güzel bir olsun bu arada. Teşekkürler. Biraz kafası böyle yanık e, insan olması lazım. Bir de alanda deneyimi olması lazım. Zaten bence kaosun içerisinde navigasyonu tek yapabildiğin şey o oluyor. Yani ben şeyi çok benzetiyorum bu arada. Christoph Colomb'a çok benzetiyorum. Hı. Yani Amerika'nın keşfi olayına. Çünkü gerçekten o özellikle Atlantin tam ortası şimdi büyük bir kaosa sürükleniyor hikaye Hikayeyi biliyorsunuz yani. Hani birbirlerini boğacaklar falan filan ama adam diyor ki gideceğiz böyle falan. Hani yani ne olursa olsun. Ve hani adamın şeyi de şu yani kafasında aslında teorik bir şey var yani. yani sürekli bir şekilde abi gemiler ileri doğru gittiğinde neden aşağı benzin batıyorlar falan filan Böyle bir zihniyetle böyle kafasına takmış durumda onu. Ve yani o takıklıkta sürekli aynı yere doğru gitmeye çalışıyor. Ve sonunda bir şey keşfetti. O takıklığı
2: evet. ırklığı da riski de alıyor aslında. Evet aynen.
0: Hani evet. Yani umurunda değil bu arada. Risk diye görmüyor zaten onu. Yani hani delirmiş durumda bir şekilde bir şey yapacak yani. Benim hep gördüğüm başarılı girişimcilerde o tarz bir şey var. Mesela şeyler başarılı girişimci olamıyor ondan. Ee, işte bilmem ne danışmanlık firmasından gelen işte McKinsey ile çok iyi kariyerli falan yani adam çünkü her şey risk mantığında bakıyor benim şey olamama girişimci değilim dememin nedenlerinden birisi de o. Benim hmm. risk iştahım manyakça değil yani bir risk iştahı. Zaten mı? o
3: şey tehlikeli değil mi? Ya? Yani bu kadar da
2: risk etmek yani. Evet ümitin de
0: risk evet. iştahı. Evet, de girişimci olmadığını <gülüyor>
3: şey yaptı. <gülüyor>
2: <gülüyor> evet en azından geçecek şey kadarını <gülüyor> kenara <gülüyor> geçer. <getireceğim. gülüyor>
0: <gülüyor> i̇şte, evet, aynen orada şey var yani girişimci böyle şeyleri çok fazla düşünmüyor, çok fazla unlu olmuyor falan. Yaman <gülüyor> bir falan şey. evlenecekmiş, onu düşünüyor. Olay,
2: olay işte biraz şey geliyor o zaman da işte pasif gelir modeli var ya. Yani o pasif gelir modelinden o PT gelebilmek için de aslında biz biraz böyle hep şey sınırında kalıyoruz galiba. Yani
0: işte hani açlık sınırında kalıyoruz. işte biraz. Buna <gülüyor> girişimci dünyasındaki yatırımcıların tanımladığı J diye bir şey var. J şeklinde bir çizgiden bahsederler. Yani ya sen böyle çok yere paralel bir çizgiyle gidersin ya da J çizersin. Yani önce bayağı bir dibe batarsın. Böyle hani borca, bata, başkasından aldığın parayla sermayeye falan filan girersin ama ondan sonra kendini yukarı filatırsın. Pasif gelir dediğin şey orada doğuyor. Evet. Pasif gelir dediğin sermaye sahibi olmak demek zaten. Ancak ancak ekstra değeri öyle yaratabiliyorsun. Gibi Abi adam çok güzel konuşuyor ya. Keyifle Keyikle dinliyoruz. Kaçın.
2: O zaman şeyi toparlayacak olursak, az önce şeyi biraz yarım kalmıştı. Catsby'dan biraz açabilir misin dinleyicilerimize? Yani bizim
0: bir bölümümüz vardı diye böyle reklam yapıyorlar. Yani şey Ali Ali ile beraber çıktığımız Ali Çevik şimdi Ali şeyde Google'da hatırlıyor musun? Hatırlıyorsan bir şey yapabiliriz, söyleyebiliriz yani. Bölümü dinlesinler. Bölümümüzü yine hatırlamıyorum ama Ali Çevik ve işte Catsby'dan diğerlerlerse C T de. Tam bununla ilgili ha, bir şey soracaktım. Evet. Bu podcastin evet. başında unutmayın.
1: Tabii ki evet. daha kendi mecahu şeyleri de var.
0: Evet. Evet. Şimdi Clay Christiansen bir çok ünlü bir işletme teorisi bir amcamız var. Kendisi hmm. Innovators Dilemma diye böyle hani işte <gülüyor> inovasyon yapanların yaşadığı böyle problemleri anlatan Steve Jobs'un falan da başucu kitabıdır. Böyle bir Teori üzerine çalışan bir adamdı ama yıllar üzerine yıllardır da bu Capsubidan üzerine çalışıyor. Ve adamın orada dediği şey şöyle bir şey var. Aslında diyor biz her ürün ya da hizmeti alırken aslında böyle bir iş kafamızda bir iş ilan gibi bir şey çıkıyoruz. Ve ondan sonra bir o ürün ya da hizmeti onun için işe alıyoruz. Eğer o işi daha yapan iyi yapan bir şey varsa ya da o iş için gereğimiz kalmadıysa sonra da onu işten kovuyoruz diyor. Şimdi bu böyle... E, okey falan diyorsun ama ya bu böyle yaklaşımsal olarak çok farklı bir bakış açısı getiriyor. Bu etrafında farklı bir sürü şey anlatıyor. İşte yani cab diye yani iş diye baktığın zaman adamın işte anlattığı en klasik örnek sabah yediğin muzla e, sabah içtiğin milkshake birbirine rekabet ediyor. Evet. İşte yani biz bunu bir sürü girişimde bu arada ben girişim yaptığı işi böyle yani çözdüğü işi anlamaya çalışıyorum. Hatta buna genellikle bakış açımı şu oluyor. Genellikle iyi olan girişimlerde Yazılım girişimlerine. Ben daha çok onları biliyorum çünkü. E, o ürün içeri alındığında birisi e, adam saatini rahatlatır ya da kovulur. Hı hı. Yani hani atıyorum mesela normalde 3 kişinin yaptığı bir iş vardır. O geldikten sonra artık 2 kişi yapabilir. Ya da bir kişinin bir gününü alan bir iş vardır. Artık o 1 saatte yapılabilir. Gibi şeyler olur mesela. Bu nedir aslında? Gerçekten birinin iş Tanımındaki bir şey aldınız ve bir yazılma yaptırıyorsunuz ve artık onu otomatize ediyor. Evet.
2: Bu bir ilgili aklımda şöyle bir şey şimdi sohbet ederken geldi de nerede o okuduğunu hatırlamıyorum da şey matkaptan bahsediyordu hikaye. Tabii, tabii. İşte matkap alıyoruz ama işte belki senede 10 dakika kullanıyoruz, kullanmıyoruz Hı. ama hepimizin evinde matkap var. Mesela onu okuduğumda ben de şeyi düşünmüştüm. yani. Gerçekten benim de evimde matkap var. Hı. Ve Hı. iki kez falan kullandım herhalde. Sonra da düşündüğün zaman hani Capsu Bidan metodolojisi içinde şöyle bir şey vardı, yaklaşım vardı. Hani yanlışsam lütfen beni şey yap, düzelt. Ee, ya yani aslında o matkap işte biraz şeyi dolduruyor yani şu cappi dolduruyor işte erkeğin
0: evinde olur matkap Aynen. olur şeklinde. Duygusal ben. işler var, fonksiyon işler var. Yani mesela ya şey diye bir konsept var mesela şu anda plak çok satılıyor. müzik dinlemek için ya yani müzik dinlemek bir iş midir? Evet işte müzik dinlemek için yani iPhone'un var neden plak alıyorsun? Çünkü aslında arşivcilik diye bir iş var. Ve arşivcilik işini aslında dolduruyor yani. Aynen. Orada yapılmaya çalışan bir işi bir şey yapıyor gibi böyle aslında, aslında çok daha güzel böyle çok daha holistik bakmanı sağlayan evet. Orada bulaşıkları da bir şey alıyor, hizmiye <gülüyor> başlıyor, o da bir <gülüyor> Aynen. Evet dedi. Yani şey, bu bağlamda
2: ha, çok özür dilerim, sen söyle. Anlatmaya çalıştığı
1: şey şu zaten jobstu bir tanıdım, şey, senin <gülüyor> neyi neden <gülüyor> nasıl yaptığını net olarak her iş yapışında uygulaman gerekiyor işte. Hmm. Hedefim bu, bunu yaparken böyle yapacağım çıktılardan birinin boğulmasını bekliyorum gibi bir akışa koymanı evet. sağlıyor
0: aslında. Job cümlesi kuruyorsun zaten. Aslında. Evet. evet. Bunu
1: her adımda yaparak
0: ilerliyoruz. Ben çalışmaya başladığım her girişimde ya da danışmanlık verdim ya da inventörlük verdiğim ya da yatırım yaptığım her girişimde ilk anlamaya çalıştığım şey bu. Çünkü bunu anladığın zaman özünde ne yapmaya çalıştığını anladığın zaman diğer yerlere, yani şey gibi ya mesela ben şimdi siberliyen sektörüne iş yapıyorum. Yani ne yapayım ben siberliyenle hiç alakam yok Çok da zor bir alan yani. Hani Normal yazılımcılar bile siber güvenliği anlamıyor. Ben nasıl anlayacağım? Şimdi nasıl ee, İşte Aslında bu şeyle anlıyorum. Yani bana bir adım atacak bir taş veriyor. Yani oraya basıyorum. Ha, diyorum ki bak bu böyle bir iş yapıyor. Sonra onun etrafını doldurmaya evet. yani, şey, şey. Gibi.
2: Genel anlamda da aslında deneyim tasarımının girişimler için önemi nedir diye benim sana bir sorum olacaktı ama bunları bu şekilde güzel bir Hı. şekilde sen de daha biz bir şey sormadan anlatmış oldun. Ben Hı. şey soracaktım. <gülüyor> üç, üç
3: kere sormayacağım. Dördüncü başardım. Bu hani sen şey demiştin Ali'yle ilgili bir şey var ama şu hatırlamıyorum. Evet. Gelmeden önce dedim ki Sami Can gelecek. Ayıp olmasın. Son birkaç bölümünü dinleyip çünkü bir, bayağı ara dinleyemedim yani. Orada şey, bir önceki şeyde random bölümler diye bir şey yapmışsınız ya. Hani evet. Siz iş seyahatinde olduğunuz evet. için evet. E, Merve öyle bir şey evet. koyacak. <gülüyor> Orada şöyle bir şey. Çok güzel şeylere denk geldim. Ya bu hangi podcast acaba falan dedim. Aklım orada şey geldi. Shazam podcastleri şey yapabiliyor mu?
0: Ee, öyle bir altyapısı var mı biliyor hayır, musun? Bayağı ilginç bir teknoloji bir fikirmiş bu arada. <gülüyor> evet. Yok ha. Yok her. Öyle bir şey yok. Ama e, tek, yani podcast tarafında ve sesin işlenebilmesi ve sesin yazıya dökülebilmesi ile alakalı çok fazla gelişme var. E, yani çok yakın zamanda yatırım yapılmış. Anderson Horvitz'in yatırım yaptığı böyle. Podcast'ı kaydediyorsun şu anda sadece İngilizce çalışıyor. Doğrudan yazıya döküyor. Ondan evet. sonra yazı halini elinle editliyorsun ve onu tekrardan sese çeviriyor şeklinde aman bir girişim aman. bile var yani. Hani bu podcast'lere falan mı siliyor? Tabii tabi aynen işte ne bileyim böyle bir şey yani ne bileyim New York diyorsun mesela New York'u siliyorsun. Chicago yazıyorsun, Chicago'yu yapıyor. Çok iyi. Evet. Yani ve... senin şey ses tonunda yapıyor. Tabii yani. aynen hepsini oradan öğrenerek tamam Zaten <gülüyor> yani işte ben şey olacağını düşünüyorum. Yani şimdi bazı şeylerin diyorum ya inovasyon nerede oluyor ve ne, ne tarz akımlar gelecek. Ya benim gördüğüm globalde en büyük değişiklik aslında bu ses alanında e, dille alakalı şeyler olacak. Yani dil öğrenmenin maliyetinin çok dramatik düşeceğini düşünüyorum. Bu da e, garip bir inovasyon kapısı atacak. Yani. Sanki ileride şey olacakmış gibi hissediyorum. Mesela
3: şu an e, imzalı mail diye bir şey var ya. Hı-hı. Yarın öbür bu imzalı ses gibi bir bir şey olabilirmiş gibi geldi şu an aklıma sessiz düşündüğü yani işte yani sesi... bunu ben söylemedim diyebilmem için onaylı bir ses kaydı
0: şey yani o da doğal bir gibi geldi yani.
2: asistan vardı işte şey google google asistanda vesaire işte hani etik kısmı konuşuluyor yani asistan arıyorken söylemesi gerekiyormuş. işte şunun adını arıyorum ben, Tabii. şurada rezervasyon yapacağım gibi şeyler Çok rahatsız edici. Evet, evet. yani şey de, Hı hı.
0: falan filan. Bir bir bir yani, ben, şey tüylerim
2: yani. dupleksti galiba, Google duplex. Bir o teknolojiyi ilk e, sunduklarında Google da tüylerim diken diken olmuştu yani. Evet. Hani o kadar gerçeğe yakın, Google gelsin, bir, bir tane Türk'ün konuşmasını yapsın, <gülüyor> elinden öpeyim. Yani sonunda olacak, da, olacak abi. Yani olacak yani. Şeydi dil dil bilmek, dil konuşmak da bir noktada çözülecek diye ben Hı. düşünüyorum. Yani
0: araştırmacıların e, yani dil araştırmacılarının eee bakmayı ve kurcalamayı sevdiği dillerden birisi Türkçe bu arada. Yani, Argo dilinden mi bahsediyorsun yoksa bildiğin yo, İstanbul yo, Türkçesi mi? Yok bildiğin Türkçeyi. Yani Natural Language Processor'lar bayağı bir şey yaparlar. Çünkü böyle bizim abidik bir dilimiz olduğu için yani hani işte her şeyin anlamı sürekli değişiyor. Hepsini Hı. arda arda bağlıyorsun falan Ama falan. biraz da şey okunduğu gibi yazılan olduğu için de... şeyde bilgisayarı anlatma kısmından bahsediyor. Ha okey. Bilgisayarın anlaması. Hı. Yani mesela İngilizce'de çok böyle belirgin kelimeler var falan filan. Türkçe'de mesela e, buluştunuz mu? Hani diyorsun mesela? Böyle adam böyle <gülüyor> <yani. gülüyor> uzun bir cümle kurdum falan. Kelime de falan. Mesela ondan dolayı çok araştırıyorlar. Falan filan gibi bir durumda var. eklemeli muhabbeti var sondan eklemeli. Evet, sondan e, aynen finci, japonci ve koreci gibi.
2: Süper. O zaman e, var mı arkadaşlar eklemek istediğiniz bir şey? Yoksa savmayacağını ben <gülüyor> topla atacağım. Sen... Tuna emin misin? <gülüyor> <gülüyor> o yani, zaman ben tekrar vakit ayırdığın için ben sana teşekkür çok teşekkür ediyorum.
0: Ee, yani son olarak Teşekkürler Podcast yaptığınız için bu arada. Ben, yani bizim ilişimci muhabbeti olarak en büyük hayalimiz aslında. Hani biz bunu yapalım Hı. ve aslında insanlar dinlesinler ve onlar da kendi podcast'ını yapsın. Yani aslında hayal ettiğim şeyi siz burada gerçekleştirmiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, bizim podcastin temel amacı pa- bilgi paylaşarak güzel ve bil- zaten paylaşarak öğreniyorsun. E, ondan işte siz de insanlar dinlesinler. Ben de bu podcast olabildiğine gelmeye çalışayım. Siz de bunu yapmaya devam edin.
2: Katkıda bulunduğun için biz teşekkür ediyoruz. Bizim biraz da şöyle bir durumumuz var. İşte yaklaşık bir yıldır etkinlik fiziki etkinlikler organize ediyoruz. Ama bir noktada şunun farkına vardık. Hani organizasyon 25. kez de yapılır. Ama önemli olan içerik üretmek. Evet. Yani bir de fiziki etkinliğe bildirimize herkes katılamayabiliyor. Evet. Hani il dışından da dahi gelen konuklarımız da olsa hani podcast bilginin aktarılması için ve tük- kolay tüketilebilen bir mecra, bir alan, bir platform olduğu için de motivasyonumuz oldu. Bunu şeyde gördük aslında. Sen bitir. İstersen bitirdim hatta abi. Şey... Ha. Hatta
3: Sami, Can, Sami Can'ın da konuk olduğu sonraki seri, serilerinde bu atölyenin düzenlediği topluluklarla <gülüyor> büyümekteydik <gülüyor> geçen. Orada mesela hiç tanımadığımız birisi. Ben sizin podcastlerinizi dinliyorum. Be- çok beğeniyorum. Teşekkür ederiz falan dedi. Burada burada biz etkinlik yapmaya devam istedik. O Ankara sınırları içerisinde kalacaktı evet. baktığında. Evet. Ama hakikaten şey, hani podcast'in gücünü tabii işte girişimci muhabbeti gibi paraşütle üretim bandı gibi öyle şeyleri dinleyerek, aa evet ya podcast gerçekten güçlü bir şeymiş. Burada da bizde akıl eden, yani benim aklıma gelmişti yani sizden falan dinlerken Anıl o zaman vardı ekipte, şu an Trivago'ya gitti Almanya'ya. Hmm. O demişti, podcast serisine başlayalım falan diye. Sağolsun o başlatmıştı.
0: Dedim yani şey etkinliklerdense böyle şeylerin daha güçlü olduğunu bize... Yani ikisini böyle beraber yapmak lazım. Yani böyle eğer podcast yaparsanız ondan sonra bir de bunu etkinlikle de birleştirdiğiniz zaman inanılmaz tam işte bir topluluk, topluluk inşası. Karartı. Aynen. Bir de işte podcast insanlar dinledikçe şey oluyor. Yani sizde karşılaştığınızda şey böyle ah Atilla... İşte saatlerce sen dinlediğim için arkadaşım gibi hissediyorum falan filan Hı, böyle neresi, şey evet. yapan böyle hani hissin yanınıza da rahat hisseden iyi insan olabiliyor.
3: Kesinlikle. Aslında biz o yüzden Samican sen başlatır mısın dedik. Şey. <gülüyor>
2: <gülüyor> yani, yani, i̇nsan dediğin o duyguyu ver mesela. Işte.
3: Tuna sen bir şey söyleyecektin. Ya
1: ben. ben...
3: Bu arada Tuna değil Gonca ya.
1: <gülüyor> Tuna olarak kalsın Tuna bu bilinmezlikler için iyi. Ben de sen, barış. E- sen konuşurken aklıma şey geldi de biz bir de üretim için aslında açık çareye çıktık. Görmüşsündür belki. Onun konusu da kullanıcı deneyimi ve etik. Aslında teknoloji ve etik ama biz orada bir kaydırıp kullanıcı deneyimi ve etik olarak yansıttık. Pikusta siz kişisel sınırların etik ölçükleri nasıl belirleniyor gibi bir metin yazmak ister misiniz bize? Harbi. <gülüyor>
0: yani bizim öyle bir şeyimiz yok ki yani tek kriz yani için. ekliyoruz hepimiz ne eğitimler <gülüyor> yani hayır ya. bizim çünkü biz bizim yaptığımız şeyde bir sınır aşma şeyi yok gerçekten simülasyon hayır, onu yaratıyoruz biliyorum ondan zaten.
1: Oluyor. şey değil ama bu konuya hakim olduğunuz için güvenlikle bireysel güvenlikle Deneyim tasarımının nasıl kullanılacağına dair bir fikriniz vardır. Bu arada vardır. bu çok önemli bir nokta. Evet. Çünkü
0: şey tersine, e, yani ters fonksiyonlar biliyorsunuz güvenlik ve kullanılabilirlik.
1: Evet. Yani hani
0: çok hoş, güzel e, pesörlerimizi otomatik yazsın falan filan biliyorsun. Ondan sonra ben böyle açıyorum. Her, her şeyine sahip biliyorum. oluyorum falan evet.
1: gibi.
0: E, yani aslında bu ilginç bir konu. E, ama bununla alakalı konuşalım. Bence yapılabilir. Yani, sizden
1: birisi böyle bir metin yazsa, Bence
0: mükemmel olur bizim için. Olur. Tabii. Kimi yazacağını çok iyi biliyorum.
1: <gülüyor> Yaz <Yani gülüyor> ya şey yazarken de popomu <gülüyor> <Topama> sıktım şey <gülüyor> arkadaşlar.
2: Kopanırken de ay mis gibi <gülüyor> <gülüyor> <O> zaman
1: lütfen.
0: Yok <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> kesmesin. <tırtın> Etik değiller. <gülüyor> yani <gülüyor> ben bunu kesmeyeceğinizi söylediğiniz için geldim. Evet o yüzden geldi. <gülüyor> Dilnemeyin bari. Ne olacak şimdi? Olsun ya. Böylece abi yine kötü bir
1: şey demesin. Hayır Seyna Trivago'ya gittiğini bilmiyordum. Ceyna Trivago'lu kuzenim şey Pradak mevcut. Anadolu duy. duy. Elif Artaş'tan
3: <gülüyor> tanılıyormuşum. <gülüyor> evet evet. Ama <gülüyor> yeğit.
1: Sen Ali'yi nereden tanıyorsun? Çebi'yi mi? Evet. Ali hmm. Bey'in insan arkadaş.
0: <gülüyor> İstanbul'dan tanımıyorum. <gülüyor> Ama Bilkent'ten de Altın. Dünya
2: küçük ya. Evet, Değilipten değil. ben bağlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman tekrar vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Son olarak e, yayınımızı kapatmadan e, kullanıcılarımız sana şeyler sormak isteseler nasıl ulaşabilirler? Hatta girişimci muhabbetimiz Slack kanalı da var. An söyleyelim
0: dinleyicilerimiz. Gelenler Slack muhabbeti.com'a girerlerse orada işte bizim Twitter, e, işte Facebook, aynı zamanda eski bölümlerimiz var. Aynı zamanda sağ üst tarafta Slack kanalına işte e-maillerini bırakıp dair olabilirler. Slack, yani ücretsiz bir yer burada hani şey. Değil. Ee, i̇nsanlar oraya para ödeyeceklerini sanıp biri için girmiyorlarmış. Öyle bir şey yok. Çok kötü bir kullanıcı <gülüyor> deneyimi sunmuşuz <gülüyor> yani. Ee, ve şey, e, buradan ben hep kanaldayım zaten. Yazarlar ise ben her türlü dönerim. Bizim. E, Slack kanalına da davet edildim seni. Yapmamıştım. Nefis ediyorum orada ama yani tamam tabii gelmek isteyen. Bizim yani <gülüyor> şey, <gülüyor> komüniteden evet.
2: ulaşmak isteyenler oluyor. Aynen. Yani, Slack s- s- s- s- kanalında gelin. Yani
0: şeyi gerçekten hiç sevmiyorsun <gülüyor> Sıla'yı. Yani böyle çok kötü bir ürün olduğunu düşünüyorum genel olarak. Bana çok kötü bir deneyimi deneyim yaşatıp duruyor ama sizin hatırınıza geleceğim. Ama 2500 yakın kullanıcı olursa ve bunun
2: %1'i bile sana yazsa
0: o bildirim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, aynen.
2: Onun için tasarlanmamış evet. gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. Biz de teşekkür var, var, Dinleyicilerimizi var. de bizi dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Ee, Fiziki etkinliklerimizde e, paylaşarak öğrenmeyi e, podcast e, medium e, yazılarımızda da e, birlikte e, üretmeyi hedefliyoruz. Lütfen buralardan bizi takip edin. Silek kanalımıza katılın. Yine e, web sayfamız üzerinden e, Silek kanalımıza gelip e, web sayfamızda yer alan sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Başka bir UXM podcastinde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Girişimci muhabbetini dinleyin. Ha ha ha!